0: רוח מערבית, הפודקאסט על המאבק העכשווי על ערכי החירות במדינות המערב. עורך ומגיש, אריאל ויטמן.
1: שלום לכם, מאזינות, מאזינים, ברוכים הבאים לרוח מערבית, הפודקאסט שדן במאבק על ערכי החירות במדינות המערב. היום אנחנו נדבר על יהדות ארה״ב. יהדות ארה״ב היא אה, בעצם הקהילה היהודית הגדולה ביותר עד, עד לאחרונה בעולם. עד לפני, אני חושב לפני איזה ש... כמה שנים, או אה, היא הפכה להיות הקהילה היהודית השנייה בגודלה אחרי מדינת ישראל. אה, אני חושב בסביבות השישה מיליון יהודים גרים בארה״ב לפי מחקרים, והיום אנחנו נדבר על מה שקורה שם. בגדול יש איזשהו, תמיד לאורך השנים אנחנו, אנחנו כאן בישראל, התייחסנו ליהדות ארה״ב כסוג של משענת, כג... כגב שלנו בוושינגטון, לגב שלנו בניו יורק. אייפאק um, וארגונים נוספים שתמיד תמכו בנו, תמיד היה איזשהו סוג שהיהודים תמיד יהיו שם, תמיד יתמכו בנו, לא משנה מה יהיה, um, ו- וגם uh, היה איזשהו לפחות מרית uh, עין של זהות אינטרסים, זהות ערכית, um, ואיזשהו חפיפה בין הקהילות, לפחות במובן הערכי. וכיום מצד אחד האפשרות לתקשר עם יהדות ארה״ב הרבה יותר קלה, שיחות שפעם היו עולות הרבה מאוד כסף, היום כלום, יש לנו זום ויש לנו וואטסאפ ויש לנו סקייפ וכולי, ומה שלא היה פעם, וגם ש... הטיסות יותר זולות וכולי, וכיום מצד שני, הזהות הערכית לחלוטין התרופפה, במיוחד עם הדור הצעיר. אנחנו רואים במיוחד בסקרים שככל שהדור הוא יותר צעיר ביהדות ארה״ב ככה, האכפתיות שלו בסולם העדיפויות שבה הוא שם את מדינת ישראל יותר נמוך. ו- וגם צריכים לזכור שיהדות ארה״ב בגדול, כן, אנחנו עוד מעט נדון בתוך, ה- ככה ניכנס לעובי הקורה, אבל יהדות- היהדות האמריקאית נמצאת ב... בסקאלה היותר פרוגרסיבית השמאלית במובן הערכי בארה״ב. ולכן ככל שיש הקצנה בצד הזה במובן של פוליטיקת הזהויות, ככה מדינת ישראל נתפסת יותר ויותר בקרב הצעירים כמי שכצד החזק, כצד השולט, כצד, במיוחד בסכסוך הערבי-ישראלי, כצד שיותר מנסה לכפות את הערכיו ולכפות את רצונו על המיעוט הערבי סלש פלסטיני. כל אחד יקרא לזה משהו אחר, אבל בגדול ההזדהות הערכית התרופפה. וגם מבחינה דתית, אנחנו יודעים שבמדינת ישראל נמצאת הרבה יותר בצד האורתודוקסי, גם היהדות, ה... גם החילונים בישראל יותר מזדהים. בוא נגיד ככה, הבית כנסת שהם הולכים אליו יום כיפור הוא בית כנסת אורתודוקסי, והבית כנסת שהרבה יהודים בארצות הרוב כרגע לפחות הולכים אליו, הוא בית כנסת רפורמי או קונסרבטיבי. וזה יוצר מצב שהוא בעייתי מאוד. הדור של אבא שלי ושל אפילו הילדים של אבא שלי, אבא שלי מבוגר קצת, אבל הדור של, של ההורים שלנו, אני גדלתי בארה״ב, כמו שאתם יודעים, הדור של אבא שלי מאוד הזדהה עם ארה״ב, כששאלתי אותו למה הוא הזדהה, הוא תמיד סיפר, ש, תמיד סיפר לי שמה שהיה לו... חשוב בישראל, היה אחרי מלחמת ששת הימים, מלחמת יום כיפור, הוא הרגיש איזושהי הזדהות עמוקה עם מדינה יהודית שמגינה על עצמה, והיום הערכים, כמו שאמרנו, זזו הצידה, ודווקא המדינה החזקה שמגינה על עצמה היא זאת שגורמת לאי לא ודאות מסוימת או לחוסר הלימה בין הערכים שלנו לשלהם. Um, וזה מצב שהוא מעניין מאוד. מצד אחד אנחנו רואים שבתוך הקהל האמריקאי, אנחנו, יש לנו הזדהות מאוד חזקה עם הנצרות האוונגליסטית, um, ומצד שני התרופפות uh, גדולה ה, עם, עם, עם ה, היהדות הצעירה. Um, על כל זה אנחנו רוצים לדבר עם דוקטור דניאל גורדיס, ד, ממרכז האקדמי שלם. דוקטור גורדיס הוא מחברם של ספרים רבים, בהם הצלת ישראל וישראל היסטוריה תמציתית שזכו בפרס הספר היהודי הלאומי, הוא דעה על טור קבוע בבלומברג ומח... והוא מרצה ברחבי העולם גם על יהדות ארה״ב ועל יחסיה לישראל. ושלום לך דניאל.
0: שלום לך, תודה.
1: אז בוא נתחיל קודם כל עם בעצם אתה שמעת את מה שאמרתי עכשיו, איך אתה רואה את הדברים בגדול, כן?
0: המגמה המרכזית היא התבוללות מאוד מאוד נרגשת בקרב יהדות ארתות הברית. התבוללות אפשר לראות בכל מיני צורות שונות, אבל בוודאי שאפשר לראות התבוללות דרך נישואי תערובת. 80% מיהדות ארתות הברית הם אנשים לא אורתודוקסים. זה בדרך כלל אנחנו אומרים רפורמים וקונסרבטיבים, אבל היום זה פחות נכון. היום החלק שגדל הכי הרבה זה Jews of no religion. זאת אומרת, אני מוגר את עצמי כיהודי, אבל לא רפורמי, לא קונסרבטיבי, לא אורתודוקסי, לא מזדהה בית כנסת, כל הקטע של תפילה ופולחן זה כבר לא הקטע שלי. מה מחבר אותי ליהדות? אז זה עניין של תרבות, זה עניין של... נדבר על זה בהמשך. כן. אבל 80% מקרב ארה״ב, יהדות ארה״ב, הם לא אורתודוקסים, ובקרב ה-80% האלה, נישואי תערובת הגיעו לכמעט 80 אחוז. זאת אומרת, 80 מתוך כל 100 יהודים שמתחתנים, מתחתנים עם מישהו לא יהודי. אז אנחנו רואים שינוי דרמטי בהרכב של משפחות יהודיות. אנחנו רואים משפחות רבות שבהם הורה הורה אחת, אחד, אה, כבר אין להם את כל הרקע היהודי, השואה מדבר עליהם כמין קטסטרופה נכון. אנושית, אבל... כמו שמה שקרה בווייטנאם מדבר אל כולנו, או מה שקרה בכל מיני מקומות באפריקה, אסונות, אבל זה לא מדבר אליהם ממש בנשמה שלהם. אז זה, זה דבר אחד שצריך להבין, המהות של יהדות בארצות הברית בקרב ה-80 אחוז שאינם אורתוטואקסיבי, כמובן יש הרבה יוצאי דופן, אבל המהות של היהדות הזאת הולכת ונחלשת. היא נעשה יותר ויותר גדילה, זה הדבר הראשון. דבר שני, כפי שאמרת, יהודים בארצות הברית הם בפלג הכי פרוגרסיבי בארצות הברית. אומרים הסוציולוגים שיהודים מרוויחים כמו פרספטריאנס, שהם אנשים שמאוד מוצמחים בקרב העולם הנוצרי, and they vote like Puerto Ricans, הם מצביעים כמו Puerto Ricans, אז הם... אז הם מרוויחים יחסית הרבה כסף, אבל הם מצביעים בקצה השמאלי, ודרך אגב, זה לא השתנה אפילו תחת אובמה או תחת טראמפ, הכל היה יחסית יציב. Okay. יש 70 ומשהו אחוזים בוחרים ב- ב- למפלגה הדמוקרטית. למה זה חשוב לנו? זה חשוב לנו כי המפלגה הדמוקרטית הולכת ונעשית יותר ויותר פרוגרסיבית, יש אנשים שיגידו קיצונית, ובמבט וב�- העולם הזה, הפרוגרסיבי, ה-woke כמו שאומרים לזה, נכון. כל, העולם, כל העולם רואים דרך עדשות של כוח ולא כוח או של גזע. Mm-hmm. וכשמסתכלים אנשים שאין להם הרבה רקע ב- בהיסטוריה של המדינה, אין להם הרבה רקע על יהודית, הם אפילו לא יכולים לענות על שתי שאלות למה היהודים נכנסו לכל העסק הזה של הקמת מדינה? ו... מה המדינה הייתה אמורה לעשות למצב האקסיסטנציאלי של, של העולם היהודי? הם לא חשבו על שאלות כאלה, הם דיברו על כיבוש. הם דיברו על העובדה שהרבנות האורתודוקסית פה בארץ לא מקבלת את הגיורים של רוב התנועות הלא אורתודוקסיות, והם צודקים שאלה נושאים כמובן מאוד חשובים. אבל השאלה היותר גדולה, למה מדינת ישראל קיימת? למה היהודים נכנסו לכל העסק הזה של הקמת מדינה? על זה הם אף פעם לא חשבו. ואם מסתכלים על מה שקורה פה, דרך אגב, שוב, דרך העדשות של כוח ושל גזע.
1: כן.
0: והם רואים קבוצה קטנה של אנשים לבנים, שיש להם המון כוח, צבאי ויותר מזה, שמשתלטת על עם שלם, אה, בגדה, ברצועת עזה, איפה שלא יהיה, אה, והם גם אנשים יותר כהים. דרך אגב, אין להם מושג שהרוב היהודי פה בארץ הוא רוב מזרחי. מזרחי כן. הם חושבים... כן, הם חושבים שכל היהודים כאן הם אשכנזים לבנים לכל דבר, זה כמובן לגמרי לא נכון, אבל בהרבה מהדיונים האלה כמובן העובדות כבר לא כל כך חשובות. אז הם, הם רואים אותנו כמין, את הבעיות שהם רואים בארצות הברית, למשל בין לבנים ובין שחורים ובין כוח ובין, ובין חוסר כוח ואפליה וכל הדברים האלה, הם פשוט עושים copy-paste. הם מסתכלים דרך העדשות האלה שדרכן הם רואים את ארצות הברית ואומרים לעצמם אז משהו זהה קורה שם בישראל וככל שאני מתנער לחלוטין מהשליטה הלבנה על שחורים פה בארצות הברית כנראה בקצה הפרוגרסיבי אני גם מתנער לחלוטין לא רק מהשתלטות היהודים על הפלסטינאים אלא גם כי אני לא אזרח אני יכול להתנער מכל המדינה בכלל מי צריך כן. את זה? ארצות הברית אני תקוע אני גר פה אני אזרח כאן אני אגדל את אז אני, אני אשתדל לשפר את זה, אבל שם מה על לי ולהם? אז אנחנו פשוט רואים הרבה אנשים שלוקחים את המזוודות, עוזבים את העולם הציוני בגדול ועוברים הלאה, ומה שבאמת באמת מעציב אותי לפחות זה שכבר אין ויכוחים, זאת אומרת כשיש מערכת יחסים בין שני אנשים שיש ויכוחים זה לא תמיד נעים, אבל עצם העובדה שיש ויכוח מצביע על כך שאכפת להם Mm-hmm. אחד מהשני, אתה לא מתווכח על משהו שלא חשוב לך, אתה לא מתווכח עם מישהו או מישהי שלא חשוב או חשובה לך. הוויכוח כבר הסתיים שם, יש הרבה אנשים שכבר לא... דיברתי היום עם סטודנטית מארצות הברית שהייתה בתל אביב בערב של הפיגוע, והיא אמרה yeah. לי שהיא התקשרה לבת דודה שלה והיא הסתובבה ברחוב, כי ממש מפוחדת, כי לא ידע, אף אחד לא ידע איפה הוא המחבל, והיא לא ידעה אם להישאר בקונצרט או ללכת הביתה, mm-hmm. היה מסובך. והיא כתבה לבת דודה שלה שגרה איפשהו בארצות הברית, ובת דודה שלה כתבה לה תורה, הכיבוש פוגע בכולם. זאת אומרת, היא אפילו לא יכולה להגיד לבת דודה שלה, מה, אני מצטערת שחווית את זה, זה לא. וכבר הכיבוש, סליחה, הוויכוח כבר הסתיים. שמעתי ממישהו אחר אפילו היום, ביום שאנחנו מקיימים את השיחה הזאת, שב... בית ספר לרבנות על שם זיגלר בלוס אנג'לס, המקום שדווקא אני עשיתי לפני שעלינו ארצה, הם עכשיו ביטלו את כל לימודי עברית מודרנית. זה, זה כבר לא חלק מהקוריקולום. אז מה זה אומר? הם אומרים שאנשים שהם עכשיו מטפחים להיות רבנים עבור הדור העתידי של יהדות ארצות הברית, לא צריכים שום גישה אפילו ללא תרגום כמובן, למה שקורה בארץ. לא, 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 לא אכפת לו אם הם יכולים לקרוא את הארץ או את uh, מקור ראשון. לא אכפת לו אם הם יכולים לקרוא את עמוס uh, עוז או את דוד גרוסמן במקורי. לא אכפת לו אם הם יכולים להבין את השירים שיוצאים והמוזיקה שיוצאת. ברגע שלנו מבטל את לימודי עברית מודרנית, אם אתה רק בדקדוק של עברית תנכית, אז אתה כבר מסמן לסטודנטים שלך שהם המובילים העתידיים של הקהילה שמה שקורה פה ושם בארץ הוא כבר לא כל כך קשור אליהם. לא נוגע אליך. אז לא נוגע, זאת אומרת, ולא נוגע, אין צורך להתווכח, אין ויכוח, אנחנו שם.
1: כן, אני רוצה רק לחדד משהו, איזושהי נקודה שלדעתי כן חשובה. אחד האתוסים של היהדות ארה״ב הפרוגרסיבית והזרמים, מה שנקרא הליברליים, למשל, אני חושב, כמעט כל התנועה הרפורמית, חלק גדול מהתנועה הקונסרבטיבית, ואולי גם חלק מהבתי כנסת, מה שנקרא, Unaffiliated, יש כמה כאלה, זה כל הסיפור הזה, כל המושג הזה שנקרא תיקון עולם. זאת אומרת, הרבה מהיהדות האמריקאית רואה את היהדות שלה, מתוך ראיית עולם, שכל מה שחשוב מבחינה יהודית, או שלא יודע אם המילה כל, הרוב מה שחושבים מבחינה יהודית זה תיקון עולם, זאת אומרת, לכן הם שולחים סטודנטים למשלחות, אה, אה, אתה יודע, לא יודע לאן, לאפריקה לעזור ל- ליתומים, או... אה, ברגע, אני חושב, ואני מחדד ומסכים ומחדד מה שאתה אומר, ברגע שכל היהדות מבחינתך, או כל הקשר שלך לעולם היהודי, הוא לא דרך בהכרח הבית כנסת, או דרך הקהילה אפילו, או דרך איזשהו קשר מדינת ישראל, או לא, עם הישראלים. כחברה, אלא דרך ראיית עולם שתמיד רואה את המקום הזה שבו אנחנו תמיד צריכים לבוא ולהסתכל מי המסכן פה, מי החלש, ואנחנו חייבים לבוא לעזור לו. ואז הם באים בדיסוננס מסוים כי הם כאילו רואים את ישראל והם רואים, אין להם באמת שום קשר רגשי. הרבה מהם עם, עם מה שקורה פה, ואומרים למה אנחנו תומכים פה בעצם בצד החזק, בצד שמתעלל בחלש, יש פה איזשהו דיסוננס, דרך אגב אני חושב גם בהרבה רעיונות שקראתי עם רבנים רפורמים מהנהגת הקהילה, באמת תמיד ה- יש, יש איזושהי אי נוחות מסוימת מ- מעצם, זאת אומרת הם לא יודעים הרבה פעמים להסביר את הנקודה הזאת. זאת אומרת, מצד אחד הם כן תמיד יגידו, אה, הרב ג'קובס, אה, הראש של הרפורמי, אני לא יודע אם הוא עדיין, אני חושב שהוא עדיין, תמיד ברעיונות שקראתי אותו במקור ראשון, הרבה ראינו אותו וזה, תמיד השאלה היא, למה בעצם הם תומכים בישראל, ותמיד יש שם איזושהי נוחות מסוימת. זאת אומרת, גם אם הם כן נכון. תומכים, זה לא ברור להם כל כך למה הם תומכים. נכון. <laughs> נכון, תשמע, אני
0: חושב שעצם, אה, אתה צודק לגמרי. האינוחיות הזאת נובעת מכך שכל הרעיון הזה של תיקון עולם, שהוא כמובן אמנם חלק מהתרבות היהודית, אין מי להתווכח, אבל אמ, תיקון עולם הוא משהו אוניברסליסטי לחלוטין, <אח> גם כלפי מי שאתה מנסה לעזור וגם מי שעושה את זה. מה, אין נוצרים שמתעסקים בתיקון עולם? אין מוסלמים בארצות הברית שמתעסקים בתיקון עולם? אין בודהיסטים ומה לא ואטאיסטים ומי יודע מה? יש המון 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 אנשים כן. שמתעסקים בתיקון עולם, רוצים לעזור לאנשים. אז עצם היהדות, המהות של היהדות, הפרטיקולריזם היא הזה. היא תיקון עולם, אם זה תיקון עולם אז לחלוטין, כן. את היהדות, בי שני, בים האוניברסליסטי הזה, או בבריכה האוניברסליסטית הזאת, מה קורה? אתה מגלה פתאום שישראל היא פרויקט גרידה. נכון. זאת אומרת, אם אני משווה את המשפט הראשון של מגילת העצמאות של אמריקה, course of human events, כאשר בתולדות האנושות, נקודה, נקודה, לעומת בארץ ישראל, קם העם היהודי. זאת אומרת, אנחנו שני פרויקטים שונים לחלוטין, ולכן אני תמיד אומר לארצות, ליהודי ארצות הברית, אני מרצה שם, הבעיה היא לא מה שישראל עושה, אלא מה שהיא. מייצגת. The problem is with Israel is, <נכון> היא מדינה עבור עם ספציפי אחד, וזה כבר כדור שמאוד קשה להם לבלוע, כי הם פשוט גודלו וחונכו על פי ערכים אוניברסליסטיים למדי.
1: כן, זאת אומרת, ישראל היא סוג של, היא מדינה לאומית. זאת אומרת, בסוף יש פה כל הרעיון של... היא
0: מדינת לאום לכל מדינת דבר. מדינת
1: לאום, בדיוק. ובארצות הברית, הם, הרעיון האמריקאי הוא רעיון מאוד כלל... מה שנקרא, אמנם עם, עם כל הפשלות שהיו ה, לאורך השנים, באפליות וכולי, אבל בסוף הרעיון האמריקאי בסופו של דבר הוא רעיון של סוג של קיבוץ גלויות של כל העמים. כל מי שרוצה לבוא, נכון, מקבלים בדיוק, אותו. נכון, בדיוק, בדיוק. ולישראל היא בדיוק ההפך, היא מאוד ספציפית נכון. לעם מסוים. וזה, גם, גם האירופאים באיזשהו מקום מנסים שנים כבר לבטל את המדינת לאום. זאת אומרת, עם כל האיחוד האירופי וזה. וזה המי... לא הולך להם. כן. תמיד בסוף הלאומיות איכשהו כזאת או אחרת. Um,
0: נכון. כן,
1: פוטין, הש... פוטין,
0: פוטין למשל הניח שהאוקראינים כבר לא חשובה להם כל הזהות הזאת. הוא טעה בגדול. נכון. Um, האנגלים רצו להיפרד מה-European Union, בין היתר כי הם לא רצו איכשהו לטשטש את כל הזהות שלהם. נכון. Um, בארצות הברית אנחנו צריכים לזכור, כולם מדברים על The American People, העם האמריקאי, אבל האמת היא שאין עם אמריקאי. There is no American People. אנשים עכשיו מתחילים להודות יש המון עמים שהתקבצו בתוך מדינה, והמדינה משתדלת ליצור עם, זה לא הולך, זה הולך כל כך הרבה בימים אלה, לעומת זאת, ליהודים ברור שהיה עם, ואז העם יצר מדינה. כן. אז זה שני כיו, כיוונים הפוכים, ולכן המציאות האמריקאית, והמציאות הישראלית, המגמה האמריקאית, לעומת המגמה של לאום בישראל, הן כל כך שונות, שבאמת קשה ליהדות ארה״ב. להסביר למה הם תומכים, אז אתה מדבר על ריק ג'ייקובס שהוא הרעי, אני חושב שהוא עדיין המנהל או המוביל של התנועה הרפורמית בארצות הברית. כן, הוא יהדות רפורמית, אני חושב שאתה צודק, כי ברגע שאתה רוצה להצדיק את עצם תמיכתך במדינת ישראל, אתה צריך להגיד משהו שהוא לא אוניברסליסטי, אתה צריך להגיד משהו שהעתיד של העם היהודי חשוב לי יותר. מהעתידים של, של העמים האחרים, לא שלא אכפת לי מהם, אבל בדיוק כמו שהילדים שלי יותר חשובים לי מאשר הילדים של אנשים אחרים, וזה נכון וצודק שהילדים שלהם יהיו להם יותר חשובים מהילדים שלי, לכל אחד מאיתנו יש גם משפחה וגם חברה, אבל גם עם. <אח> <אח> ואני מוכן להודות שעל אף שאני באמת, הלב נשבר כשאנחנו רואים דברים איומים שקורים ברחבי העולם, החיים שלי מיועדים לעזור לעם היהודי. בגלל זה עליתי, בגלל זה המשפחה שלך עלתה. והדבר, הגישה הזאת היא לגמרי אנטי-פרוגרסיבית, כי היא לא אוניברסליסטית.
1: אז דווקא בגלל זה אני חושב, במידה מסוימת, דווקא מתוך המקום הזה, אנחנו בהפוך על הפוך, זה הסיבה שהנצרות האוונגליסטית האמריקאית, ולא רק, אבל הרבה מהנוצרים היותר, מה שנקרא... פונדמנטליסטים, uh, כן, זאת אומרת, ברור שיש להם תמיכה מסוימת מתוך איזושהי ראייה, חלקם אפוקוליפטית, אבל הרבה מהם גם תומכים בנו, אני חושב, מתוך איזושהי באמת ראייה כזאת, שבו הם רואים את ארה״ב כבאמת uh, The Shining City on the Hill, כמו שרגן אמרת, זאת אומרת, הם רואים את הייחודיות האמריקאית, הם אומרים, ארה״ב צריכה, uh, מה שאני, כמו טראמפ אמר, American first, זאת אומרת, בסוף ארה״ב צריכה לדאוג לעצמה, ומתוך העם היהודי. זאת אומרת, בסוף יש כאן, זאת אומרת, דווקא בגלל שהם לא נמצאים בקצה הפרוגרסיבי, והם רואים את נכון. הפרטיקולריות שלהם, הם מסוגלים להביט לפרטיקולריות של הבן אדם השני, של העם השני, שנמצא בישראל או בכל מקום אחר, כן? ולהבין אותו וגם לתמוך בו, דבר שהוא לא קיים בחוגים היותר שמאליים היום. נכון. אני
0: חושב. נכון. אתה צודק, יש בוודאי אלמנט של תיאולוגיה פה, משהו אפוקוליפטי, משהו וכולי, אתה צודק בזה, אתה גם צודק, תשמע, יש אנשים שיגידו שהם בצד היותר ימני בארצות הברית, כי הם דווקא כן רואים את ארצות הברית כמדינת לאום,
1: <אח> לאום
0: <אח> נוצרי לבן גברי, כן. ולכן אפילו אם אנחנו לא נסכים שזה מה שארצות הברית צריכה להיות, יכול להיות שנסכים, לא נסכים, לא משנה כרגע, הרעיון הזה של פרטיגולריזם אפילו בארצות הברית, כן מדבר עליהם, יש אנשים שיגידו שזה גזעני, יש אנשים שיגידו שזה אנטי מי יודע מה, אבל אתה צודק, הם מסתכלים, אני יודע, דרך אגב, הם גם, הרבה מהם, לא, לא כולם, אבל הרבה מהם גרים אה, בדרום של ארה״ב, נכון, הברית, והם מסתכלים על הגבול אה, עם אה, מקסיקו, שהוא גבול בעייתי ביותר, וחוצים אותו מאות אלפי אנשים כל שנה, נכון. ומסתכלים עלינו כמדינה שיודעת להגן על הגבולות. נכון. אז גם זה קצת מדבר עליהם. אז גם פיולוגיה, גם פרטיקולריזם, גם הגנה על גבולות, כל מיני דברים נוספים. דרך אגב, גם אנחנו צריכים להסיק לב לכך שזה פחות נכון לגבי הדור הצעיר בין האוונגליסטים. הדור הצעיר כבר מדבר יותר את, את השיח הזה של אה, לעזור לחלש. כן. זה גם רעיון מאוד מוצרי דרך אגב. אז אנחנו רואים בכל מיני סקרים. שבקרב אנדווגליסטים אב... שהם בשנות החמישים, שישים, שבעים לחייהם, התמיכה בישראל היא ממש מסיבית, קיר אל קיר, זה פחות המצב בדור ההולך ומתקדם. צריכים לשים על זה עין, כי הרעיון הזה שאנחנו לא צריכים את היהודים בארה״ב כי אפשר לתמוך עליו בפייגנדווגליסטים אני לא בטוח שזאת אסטרטגיה חכמה לטווח היותר ארוך.
1: זהו, רוב. אז בדיוק אני, אתה ככה מוביל אותי לשאלה הבאה. השאלה שלי, אוקיי, אז אנחנו דיברנו כאן על מצד אחד שהרוב שה, היהודי כיום בארצות הברית, הוא לא... זאת אומרת, הנטיית הלב שלו, אפילו אם הוא לא יגיד את זה, הוא לא לראות, להזדהות עם ישראל. זאת אומרת, גם כאלה שיגידו שהם כן מזדהים עם ישראל, אנחנו... הנטיית הלב שלהם תמיד תהיה, תה, תה, או לפחות תפיסת העולם שבו הם נמצאים בו, לא, לא אמורה לראות את זה, זאת אומרת, הם נמצאים בסוג של דיסוננס קוגניטיבי, ולכן אנחנו לא בטוח שאנחנו יכולים לסמוך עליהם, או שאנחנו צריכים, זאת אומרת, זאת השאלה, האם אנחנו צריכים כמדינה, כן, אני, אם היית מייעץ, ל, יש לנו עכשיו ראש ממשלה חדש שנכנס, אתה מייעץ לו, ואתה, עוד מעט, לפחות כן, כן, הפרק ישודר אחרי שהוא כבר נבחר, ואנחנו אומרים... אה, אוקיי, יואו. כן, אז אנחנו שואלים, איך אנחנו... זאת אומרת, מה מדינת ישראל כמוס... אנחנו, משרד החוץ, הסוכנות, אני לא יודע בדיוק מי, איך אנחנו פונים לאנשים האלה? זאת אומרת, או שהם לא כדאי, אולי כדאי פשוט לעבוד. זאת אומרת, נתניהו, הרבה מה... אני דיברתי פעם עם של נתניהו, אמר, אנחנו בכלל לא צריכים להתייחס ליהדות הפרוגרסיבית בארצות הברית. זאת אומרת, אם הם יבואו, ניפגש איתם, אבל אין לנו עניין לפנות אליהם ישירות, כי איבדנו אותם ואין סיכוי להביא אותם. אז האם להילחם עליהם, לא להילחם עליהם, שווה, לא שווה? כדאי להשקיע בזה.
0: כן ולא. <laughs> 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 כמו ולא תמיד. כדאי ולא אני חושב שהגישה של ביבי... של רון דרמר שאומר את זה גם כן, גם איש מאוד חכם, ונבון מבין היטב את יהדות ארה״ב, הם שניהם ועוד אנשים בקבוצה שלהם אומרים, חבל על הזמן, הפרוגרסיפים האלה הם אף פעם לא יתמכו בישראל, הם תמיד יבקרו אותנו על ימין ועל שמאל, ופשוט אנחנו לא מנסבס את יש לנו את האוונגליסטים, אז אנחנו נדבר איתם. אז קודם כל, אני חושב שזה לא חכם מבחינה אסטרטגית, כי מי יודע מה יכול לקרות עם האוונגליסטים, דבר שני, אני חושב, ולא פחות חשוב, זה מה, יד, מה המגמה של מדינת ישראל? מי אמור להיות חלק מהתמונה של מדינת ישראל? מדינת ישראל היא לא מדינה של האזרחים של מדינת ישראל, גרידא. היא גם איכשהו המדינה של העם היהודי. נכון. חוק, חוק השבות אומר במודע, במובן אחד או אחר, אתם לא אזרחים, אבל אתם אזרחים בפוטנציה, זה דבר ראשון. ואנחנו מדינת הלאום לא של ישראלים, אנחנו מדינת הלאום של העם היהודי. ואני חושב שאסור לנו אה, להגיד על התפוצה הכי גדולה, שהיא מונה כרגע שישה מיליון יהודים, המספר הזה הולך וקטן, כן. אין, 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 אין ספק בזה, ורוב הסוציולוגים והדמוגרפים אומרים שב-2048, זאת אומרת כשהמדינה תהיה בת מאה, השני שליש מכל העם היהודי כבר יגורו בישראל, והשליש האחרון יחולק בין אוסטרליה, ניו זילנד, ארה״ב, קנדה וכדומה, ארה״ב הכי גדולה, אבל המספר הזה הולך לקטן. בוודאי האחוזים, וכנראה במובן אפסולוגי גם כן. אבל אני חושב שאסור לעם ישראל להגיד על קבוצה של שישה מיליון יהודים, מה לי ולהם. נכון. זאת אומרת, אנחנו מכירים היטב בהיסטוריה של העם היהודי שיש חלקים, פלגים, שפשוט אמרו אחד על השני, לא צריך אותם. ויש לנו כל מיני uh, אירועים בלוח היהודי על מה שקרה כשיהודים התייחסו ליהודים אחרים בצורה שלא אכפת לנו מהם. כן. אז אני מבין את התסכול, אני, אני חי את התסכול הזה כל הזמן. Mm-hmm. Um, כתבתי ספר uh, באנגלית שהיה נקרא We Stand Divided. שיצא בעברית לפני לא הרבה זמן, שנקרא קרובים רחוקים. נכון. וניסיתי להסביר הרבה על מה שאני ואתה מדברים היום, ויהדות אותו טובי ממש שנאה, שנאה זו מילה קצת יותר מדי חד, ביקרה, חדקה. ביקרה, ביקרה. אבל ביקרה בצורה מאוד 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 ביקורתית, בוא נגיד, את, את הספר. לעומת זאת, פה בארץ הרבה אנשים קראו את הספר <laughs> והם כן, זה נשמע לי הגון. <laughs> זאת אומרת, לא, אני חושב, אבל אני לא שיניתי שום דבר בספר, זאת אומרת, אותו ארגומנט דיבר לאוזניים מאוד מקבלות אה, פה בארץ, וביהדות ארצות הברית הם קראו את זה כביקורת, כי אני כן דיברתי על הבעיה של האוביירסליזם לעומת הפרטיקולריזם, והרעיון הזה שבארצות mm-hmm. הברית יהדות הפכה להיות דת, אה, לעומת זאת כאן זה הרבה יותר לאומי, לא רק, okay. אבל יש בזה אלמנט הרבה יותר לאומי, יש המון 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 שינויים בהבדלים, זאת אומרת למשל בארה״ב יהודים מתעקשים שהמרחב הציבורי יהיה נטול כל סימן דתי. דתי, לא משנה מוסלמי, נוצרי, יהודי, המרחב הציבורי חייב להיות מה שנקרא בספרות שם, The Naked Public Square, המרחב הציבורי הארום, שום דבר אמור, לא אמור להיות שם, לעומת זאת, מה קורה פה בחנוכה על כל אוטובוס, בכל צומת, אתה שומע, נכון, שומע צפירה בירושלים ערב שבת, כל ערב שבת שומעים צפירה, מי שמדליק נהרות, מי שלא מדליק נהרות, מי שכן שומר שבת, מי שלא שומר שבת. המרחב הציבורי בישראל הוא לחלוטין מלא בזהות יהודית, גם דתית, גם לאומית, כל מיני דברים נוספים, כי המדינה היא יהודית. אז הבעיה היא שהיהדות ארצות הברית רוצה לומר שהמקור של הסכסוך שלנו איתם זה הכיבוש. המקור של הסכסוך הוא הסכסוך, והמקור של הסכסוך שלנו זה סכסוך שאנחנו יוצרים על ידי כך שהרבנות הדרוצית פה בארץ לא מקבלת דיורים של רבנים רפורמים וקונסרבטיביים, yeah. וזה נושא מאוד מאוד מורכב, ואנחנו כמובן לא נפתוח את הבעיה הזאת היום בשיחתנו, אבל הם, הם לא רוצים לשמוע שזה משהו אחר, שמצביעים להם ואומרים להם, רגע, הייתה, היה פיצוץ בין בן גוריון ויעקב בלאושטיין. שהיה פחות או יותר ראש הקהילה היהודית בארצות הברית בשנות החמישים המוקדמות, זה לא היה בגלל הסכסוך עם הפלסטינים, לא היה סכסוך. Okay. זה לא היה בגלל העניין של גיור, כי זה, כבר, זה עדיין לא היה עניין. So, הפיצוץ קרה כבר בימי הרצל. הרצל, שכמובן ידוע לכולם, נפטר ב-1904. לפני שהוא נפטר, הוא כתב מכתב סוער ליהדות ארצות הברית, ואמר להם, אתם מצוינים בכנסים. אתם מהגרים כל מיני אנשים ומביאים אותם לאולמות וזה נחמד, אבל אתם לא עושים שום דבר, אתם לא mm-hmm. זזים, אתם לא באים. זאת אומרת, הסכסוך הזה כבר היה הרבה לפני הסכסוך, מה שקוראים עכשיו היום הסכסוך. יהדות ארה״ב רצתה למקד את כל המתח פה בסכסוך הישראלי-פלסטיני והכיבוש, כמו שהם קוראים לזה, וזה לא המקור, המקור זה כל כל לא מה אנחנו עושים, אלא מה אנחנו מהווים.
1: יש לי שאלה בדיוק בהקשר הזה, שאלת המשך. אם אתה מסתכל על המגמות הדמוגרפיות בארה״ב, הזכרת את זה לפני כן, הקבוצה שהכי גדלה היא, היא גם, היא כרגע במקום שלישי, לדעתי בקרוב היא, היא תעבור את המקום השני, זה הקבוצה האחר, הא, 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 האורתודוקסית. זאת אומרת, אם אתה לא לוקח... הם גם עושים הכי הרבה ילדים, הם גם הכי פחות מתחתנים בנישואי תערובת, והם גם הכי יותר, אם אני זוכר נכון, הם... גם באופן uh, מובהק, הכי הרבה מהצאצאים שלהם נשארים בתוך המסגרת. זאת אומרת, גם אם נניח בן אדם היה חרדי, אז הוא יישאר נגיד modern אורתודוקסי, יישאר אורתודוקסי מודרני. הוא לא יעזוב לחלוטין את, ה... את, ה... את הבית, מה שנקרא. מה שאין כן, במיוחד בקונסרבטיבים, יש שם ירידה מטורפת בנתונים, אין לי את זה מול העיניים כרגע, אבל אתה בטח מכיר את זה. לא, הם
0: ייעלמו. הם בקרוב לא יהיו. אפשר לומר, לצערים, לא לצער, ועוד מעט התנועה הקונבציפית כבר זה לא תהיה, אבל גם התנועה הרפורמית הולכת ומצטמצמת. בדיוק. ושתי הקבוצות הולכות וגדלות, מצד ימין האורתודוקסים, שזה כולל גם חרדים ומה שאנחנו היינו כאן. קוראים דתי-לאומי, אף ששם זה לא לאומי. הדתי-מודרני, whatever. והחברה בצד השני זה ה-Jews of No Religion. יהודים שבכלל לא קשורים לדת. שזה לא אפילו לא, 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 הם אפילו לא קשורים דרך דת. הם לא חברים בבית כנסת. הם מתחברים ליהדות דרך דברים אחרים. עכשיו, פה צריך לשאול, אם זאת קבוצה שהולכת וגדלה במהירות הכי גדולה, אז בואו ננתח אותם. במה הם מאמינים? למה הם מחויבים? ופה, בדיוק כמו שאתה הצבעת על כך שהרב ג'ייקובס, כשאתה שואל אותו, אז למה אתם בעצם תומכים בישראל? קשה לו קצת, הוא מתחיל לגמגם קצת, אמר שהוא איש חכם מאוד ונעים מאוד, yeah. ואני מאוד מעריך אותו. Yeah. Um, היהודים האלה, כשאתה שואל אותם, אוקיי, יפה. מעבר לתיקון עולם, שזה גם משהו נוצרי ומוסלמי ובודהיסטי ומה לא, מה המהות של התרבות הזאת, שאתם אומרים שה-culture, Jewish culture, מחבר אתכם ליהדות. הלא, אתם לא קוראים ספרות ביידיש, אתם לא מכירים סופרים וסופרות ישראלים וישראליות. אתם... אז מה המהות של התרבות הזאת?
1: ומה התשובה?
0: ואין להם הרבה מה להגיד. התשובה היא דלולה לחלוטין, וקצת לא רק מאכזבת, היא פוגעת קצת באינטליגנציה, לדעתי, של אנשים ששואלים את השאלה. אין מהות. וזה לא יכול לשרוד, זאת אומרת, אנחנו יכולים להיות דתיים או חילונים, אתה יכול להיות ימין, שמאל, איש, אישה, אה, לא, לא משנה. אבל מה שחשוב לך בחיים חייב להיות משהו שיש בו מרות. כן. אה, והרעיון הזה, אני יהודי תרבותי, אומנם לא קורא ספרות יהודית, אומנם לא כל כך מעוניין בהיסטוריה יהודית, אומנם לא מתעניין בכל מיני נושאים יהודיים אחרים, אבל אני cultural Jew, מה זה, בייגולס ולוקס? גפילטה פיש. <laughs> לא, 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 אפשר לצחוק, אבל הם יגידו שזה בדיוק זה, זה כן. אוכל, הם יגידו דרך אגב שחוש הומור, נכון. זה משהו מאוד 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 חיוני ליהדות, אני לא נגד הומור, אני דווקא בעד, כן. אבל להגיד שעם ישראל שרד 4,000 שנה בגלל חוש ההומור שלו, אני חושב שזה קצת להגזים את המצב, עם כל הכבוד לכל השחקנים האמריקאים שבאמת מצחיקים במורכים. אז יש לך סיבה להיות מאוד מאוד מודאג שם, זאת אומרת, החלק, יש לך את החרדים וה... אמרנו, נכון, אבל החלק, הפלג השני שגדל הכי מהר, זה פלג שבעצם מצביע על עצמו בגאווה, שאין תוכן. כן. ואני מתקשה לחשוב על קהילה יהודית ללא תוכן ששרדה.
1: על כל קהילה, זאת אומרת, גם נוצרים, קהילה, כן, נכון. גם נוצרים שלא נכון. הלכו לכנסייה ולא יאמינו בישו. נכון, שהוא, אם אז... אנחנו
0: מסתכלים על ההשכלה למשל, נכון? אלה שקרקו את הדרך ועזבו את הבית הדתי, זה כולל גם הציונים וגם הלא ציונים, אי אפשר להגיד עליהם שלא היה שם נכון. מהות יהודית. לחלוטין. לא יכול להגיד על אחד העם, או בן גוריון, או כל ההורגים האלה. או שלום עליכם, או מי שזה לא היה, הם היו מלאים וקדושים במהות ובמחשבה יהודית, והם גם ידעו המון. אבל ברגע שאתה מפסיק לחנך אנשים להכיר את ארון הספרים היהודי, ברגע שאנשים בכלל לא יודעים את הסיפור של עמם, ברגע שאנשים לוקחים את ה-common denominator הזה, הכי נמוך שאפשר להגיד, אני יודע מה, זה לא תרבות יהודית, זה סתם הקשקוש האחרון, זאת הנשימה האחרונה. של הגופה שהולכת וגוססת. Um, אני אומר את זה בצער רב. אני בא משם, מש, משפחתך באה משם. Um, אני אומר את זה ממש לא ב- בכעס, ואני אומר את זה לא בלעג. אני אומר את זה בצער, זה פשוט שובר לב. לראות את הקהילה שהייתה כל כך מוצלחת כל כך הרבה שנים, אבל ב-2030 השנים האחרונות כבר התחילה לאבד את ה... מצפן הזה, ועכשיו אנחנו רואים פשוט קטסטרופה הולכת ומתפתחת, כן. והפרידה וה... וה... מישראל היא רק חלק מפרידה ש... מ... מ... מיהדות בגדול.
1: כן, אני... אתה אני... לא
0: יכול להצדיק אימון בישראל ב- אם לא חשוב, לא, לא חשוב לך ב- מה דיוק. יהודי.
1: זאת אומרת, זאת בדיוק הנקודה שרציתי להגיד עם האורתודוקסים, שבסופו של דבר ה... היהדות הפרוגרסיבית צפויה, זאת אומרת, חלק, חלק, חלקים ממנה כבר עכשיו נעלמים מול העיניים שלנו, ו... ואני מסתכל כאילו, אם אני הייתי ישראלי, או... מקבל החלטות כאן, תגיד לי אם אתה מסכים בגדול, כן? כי זו, זאת שאלה אחרונה, כי זאת, ככה נסכם. אני אומר, בגדול, אני מסתכל, יש לנו קבוצה, אמנם היא שלישית בגודלה, אם, אני חושב, היא משהו כמו 12 אחוז כיום מהיהדות, לפי רוב המחקרים, אבל היא גדלה ומכפילה את עצמה בצורה משמעותית, ב, ככה, מדור לדור. מצד שני, יש לנו את קבוצת הרוב, שאנחנו פשוט רואים איך היא דרסטית, נעלמת. כמעט uh, בן לילה, אם אני הייתי מקבל החלטות כאן, אני הייתי אומר, אולי, אולי הפנייה שלנו צריכה להיות קודם כל ליהדות האורתודוקסית, כי שם העתיד, ומצד שני, ועוד ו- ו- נקודה אחרונה שאני חושב עליה ככה תוך כדי, החוזקה של הפוליטי של היהדות, וככה אני, ת- אני נושא שתי נקודות, מה, מה שנקרא, to wrap up things, החוזקה הפוליטית, כשאני מסתכל על יהדות ארה״ב, זה לא במספרים. זאת אומרת, בסוף היהדות ארה״ב היא לא חזקה בגלל שהיא הרבה מאוד אנשים, היא לא. יש 330 מיליון איש בארה״ב ויש 6 מיליון יהודים, זה כלום. הסיבה שהם כל כך כן, חזקים... כן, הם
0: שני אחוזים פחות או יותר. כן,
1: הסיבה שהם כל כך חזקים זה בגלל שהם מחזיקים בעמדות השפעה מאוד מאוד חזקות, בפוליטיקה, בכלכלה, בתרבות, בתקשורת, ולכן אני חושב גם שלחלוטין... צודק במאה אחוז במה שאתה אמרת, שאסור לוותר עליהם. זאת אומרת, מצד אחד אנחנו כן צריכים לדעת מול מה אנחנו עומדים, ומצד שני אנחנו צריכים גם לדעת שגם אם אתה לא שומר על כולם, אתה, אתה שומר על חלק ממובילי הדעה במקומות ה... החשובים, וזה בדיוק ככה, אני לא מומחה ליהדות ארה״ב בגדול, אבל בתור מי שגדל שם וקצת מדבר את השפה, הייתי אומר שהאסטרטגיה צריכה להיות מצד אחד לטפח כמובן את, את הקשרים עם האורתודוקסית, ומצד שני גם לשמור על הקשר עם, ה, עם לפחות עם, ה, עם הגורמים המתונים. במרכאות, בתוך היהדות הפרוגרסיבית. זאת אומרת, מי שיש לו לפחות ראש פתוח, אפשר לדבר איתו, לא עם האי או של העולם, כן, ואומנם היא לא יהודייה, אבל לא עם האנשים שתומכים בה, אלא באנשים שתומכים עם איזשהו שיח שלפחות אפשר לבוא בכנות ולדבר אחד עם השני. זה משהו שאפשר, כאילו, אני לא יודע אם זה משהו שאפשר לעשות בו זמנית, אבל זה לפחות התחושה
0: שלי. אני מסכים איתך, אני חושב שזה אפשרי, ואני אוסיף ואומר שאני חושב שהסיבה שזה חשוב זה גם עבורנו, הישראלים. אני חושב שדור ישראלי שגדל ומבין שיש לנו מחויבות גם ליהודים באשר הם שם. נכון. נצליח, לא נצליח, נשפיע יותר, נשפיע פחות. אבל לגדל ישראלים להבין שזה לא רק עניין של אזרחות, כי אחרת אנחנו לא המדינה של עם ישראל, אנחנו המדינה של אנשים שיש להם דרכון ישראלי. נכון. אני חושב שאנחנו חייבים להשקיע ברעיון הזה. תשמע, עוד מעט אנשים יגדלו פה והם לא ישמעו ניצולי שואה. נכון. עוד מעט יכול להיות שזה יהיה בלתי אפשרי ללכת לפולין, ואפילו אתה תלך לפולין, לא ילווה אותך ניצול שואה. אתה נכון. תשמע אולי החלטות, אבל זה יהיה משהו אחר לגמרי. אנחנו לא יכולים להתבסס רק על העבר המשותף שלנו, אנחנו חייבים לומר שעצם היותנו יהודים ישראלים, וכמובן לא כל ישראלים יהודים, זה ברור, אבל עצם היותנו, היותנו יהודים ישראלים אומר שיש לנו מחויבות לעם ישראל. כן. ואנחנו נעשה את כמיטב יכולתנו אה, ל- לבנות קשרים. אנחנו נצליח, אנחנו נפשל, אנחנו ניכשל.
1: בסדר. נכון. אבל
0: ו... אני חושב שעצם המאמץ אומר הרבה על המפעל
1: הציוני. אני מסכים, והייתי גם אוסיף שככה נקודה שחשוב לנו גם לזכור שהיהודים בישראל לא כל כך מכירים את יהדות התפוצות. וזה, אני חושב, נקודה שהיא קריטית. אנחנו חייבים, אני לא יודע איך, ויש כל מיני משלחות וזה, אבל זה ממש בקטנה וזה לא משמעותי. בסוף אני, אם לא הייתי נולד בארצות ולא הייתי ככה חי את הקהילה היהודית באיזשהו אופן, לא הייתי בכלל מכיר יהודים מארצות הברית, לא הייתי יודע מי הם, הם במה הם אמינים, מה הם חושבים עליי, מה אני חושב עליהם. אין לי שום קשר כישראלי יהדות ארצות הברית, ואני חושב שזה גם, זאת אומרת, אנחנו מדברים כל התוכנית ולשם כך התכנסנו על יהדות ארצות הברית, אבל אני גם חושב שחשוב שהישראלים עצמם יכירו. את האמריקאים, אבל בגדול אני, אני כן חושב שאנחנו ככה הגענו לסוג של הבנה דרך הרעיון הקצר הזה לגבי מי אלה היהודים האמריקאים, מה הם מאמינים ו, ומה האתגרים, כי אנחנו, לא, אנחנו יוצאים ממקום מאוד לא פשוט, זאת קהילה שנמצאת במשבר עמוק ולא, וממש לא ברור איך היא תצא מזה, אם בכלל. חושב שאנחנו, לפחות כמו שאמרנו, היהדות הקונסרבטיבית במצב שהיא... עכשיו, ברגע זה, נעלמת מול העיניים שלנו, אז לכן אני מאוד חושב שהשיחה הזאת הייתה חשובה. רוצה להודות לך, דוקטור דניאל גורדיס, במרכז האקדמי שלם, ממש ככה החכמת אותנו. תודה רבה שצטרפת לרוח מערבית. תודה לכם, מאזינות ומאזינים, תודה שהייתם איתנו ברוח מערבית, הפודקאסט שמדבר על האתגרים המחשביים בתרבות המערב, במדינות המערב. תודה ליניב בנימין וביק פודקאסטים שהפיקו את התוכנית ותודה לכם, מאזינות ומאזינים.
0: רוח מערבית, הפודקאסט על המאבק העכשווי על ערכי החירות במדינות המערב. עורך ומגיש, אריאל ויטמן.